0: Buenos días, estamos aquí en otro capítulo de nuestro podcast especial Sector Alfa en este programa que ha vuelto hoy de inmigrantes en Chile tenemos como invitado a
1: Javier Molina, un venezolano Javier Hola, gracias por la invitación eh, Sí, soy Javier eh, Soy inmigrante, tengo 25 años este, y la verdad es que también estoy muy agradecido también con los chen, porque ¿qué? nos han recibido a todos y, y nada, pues, agradecer y a trabajar. Y por el otro lado tenemos
0: a nuestro clásico, Tommy. Tomás Hola.
1: Rogers. Hola.
0: Y bueno, Manuel, no puede estar con nosotros este día porque está ocupado. tuvo otros compromisos. tuvo otros compromisos más urgentes. Y qué sé yo. Bueno, entonces, le tengo que entrar explicándole a Javier cuál es el, el punto de este podcast de Inmigrantes en Chile. Básicamente, Javier... Y para que la gente lo recuerde, la idea de este podcast es que, quizás no le llegue a tantas personas, pero es dejar un registro de tus vivencias, todo lo que, pasa, todo lo que pasaste, todo lo que viviste antes de llegar a Chile, yeah. cuando llegaste a Chile y todo lo que ha sido tu vida en Chile y lo que tú ves en tu futuro. Yeah. Entonces básicamente conversar de tu vida... Una, un resumen de lo que he vivido y, yo. Un resumen y tus tu opiniones y
1: tus visiones respecto del Chile y del mundo. Yeah. Perfecto Aparte contando tu historia Bueno, yo yo nací en Venezuela obviamente Yo nací en Guayana Este, en la ciudad Bueno, esta ciudad, yo nací en Puerto Ordaz lo, 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 Los chilenos, cuando hablo con los chilenos Re, Saben de dónde queda Puerto Ordaz, pero es por una, algo que sucedió con la selección chilena. Sí, sí. fue el, sí. la Copa América. El puerto, el puerto Ordazo, ordazo ¿eh? Sí, Entonces, este, la verdad es que yo no me acordaba de eso, no, no sabía, pero cuando empecé a hablar con los chilenos, ¿por no? Que el Puerto Ordazo. Y me contaron la historia de qué fue lo que pasó, y bueno, es lamentable eso, pero eh, ahí nací yo, ahí, de ahí soy. Este, mi, familia estaba, mi familia, mi compañero mi mamá y mi hermano menor están allá todavía. Eh, y bueno, yo básicamente crecí allá, era tal como todos los venezolanos. Eh, yo eh, siempre que salimos de vacaciones, eh, eso queda en la parte oriente de, de, de Venezuela, como también como Luis y Edgar del podcast pasado, uh -huh. eh, pero yo estoy como más hacia el sur. No sé si han escuchado de... Más cerca de Brasil. Más cerca de Brasil. no Mi, mi estado sí es, es frontera con Brasil. Entonces, este... Ah, no playa no tengo el río ah, yeah. <ríe> sí el río y el río orinoco <ríe> mi, mi, mi mi ciudad donde yo nací está dividida en dos ríos este bueno eso básicamente y estudié allá en la universidad también estudié en una universidad privada en la universidad católica como la de acá también uh -huh. Entonces, igual universidad católica andrés bello y este bueno desde siempre desde siempre tenía como que esa es en que tú por, por, por querer eh, hacer dinero, querer hacer algo que, que, que me produjera, no sé, siempre me, me llamó la atención llevar, yo tenía un cuadernito también incluso de, de llevar cuentas y de cuando te comenté lo de las canicas, esto uh -huh. también, llevaba un cuaderno también como que organizaba qué era lo que, como, como que, cuál era la más bonita, cuál era la, entonces jugaba con mis amiguitas, era bueno jugando también, pero era enfocado en eso, en, en tener como un estilo de negocio, no sabía, en ese momento no sabía qué era lo que quería, pero lo hacía, entonces, este en el fondo me me gustó me gustaba esa parte y por eso estudié contaduría, yo soy ah, yo se llama contaduría pública este me, me, me gustan la parte de los negocios y leí leí libros también de Robert Kiyosaki y de Donald Trump y decían, mira, ellos la recomendación que dan era que estudiaran o Derecho Mercantil o Contaduría y bueno, yo gracias a esta, ya estaba estudiando eso Entonces, este la cuestión es que allá en Venezuela para montar un negocio es muy complicado también primero y de, y de paso que con la crisis y todo este burocracia y todas estas cosas este jamás iba a poder hacerlo y yo vi a mi cuñado haciendo eh, que si sí, este, estaba emprendiendo y tomaba acción ¿Y en venezuela en venezuela sí uh -huh. ok este y bueno me, yo, me, era bien motivante yo lo vi guau wow, que, que, lo que sí es que uno de sus negocios sí bueno Estoy hablando de la parte de los eh, Vamos a. Lo voy a dejar hasta ahí. Ya. Yeah. Ok. Eh, en el fondo, estaba con mi papá, estudié contadoría, me gradué y empecé a trabajar en una de las Big Four, que era Price, PwC. Allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Que okay, probablemente ya no está en Venezuela. Sí, sí, todavía está. ¿Todavía está? Sí.
0: Mire. Sí, tiene como 80 años en Venezuela. Ah, ¿sí allá? Sí. Qué curioso. Sí. Bueno, ¿Por qué? <risa> Porque es que la situación en Venezuela.
1: ¿Daba para que Price traje ahí? Sí, es que ahí hay ahí en el sitio donde estaba yo. está Bueno, lo que pasa es que son no datos, lo que son información confidencial. Pero hay muchas empresas de oro y de empresas de, de, de explotación de minerales. En mi ciudad ah. es, eh, está la Corporación Venezolana de Guayana. Que en esa parte, en toda esa zona de ahí, eh, hay oro, hay diamantes, hay bausitas que es con lo que producen aluminio. De hecho, mi papá trabaja en una de las empresas del Estado también que se llama ferro que ellos lo que hacen es transportar el aluminio desde o sea la...
0: que esas son las empresas del estado que todavía pueden generar recursos para el estado venezolano. Mm, bueno, en cierta parte,
1: recursos como re, entre comillas, lo pongo por, porque... Claro, bueno, unas buenas comillas, pero... Porque en realidad, toda, por lo menos la, la, que, su, la que estaba produciendo, la, tengo entendido la última vez que, que, que hablamos de eso, cuando estaba allá. La que estaba produciendo un poco más era que Y producían un 50% de su capacidad máxima O sea, nada Estaban otras que estaban produciendo al 30% de su capacidad 15% de su capacidad Y estaban quebradas, están cerradas en este momento Y por eso Price está allá Qué interesante Oye Ella,
0: Javier ajá, pero, <coughs> pero viendo un tema un poco más personal Porque estudiaste con querías ser emprendedor querías sí. hacer algo No sabéis que Veía a tu cuñado que estaba en Venezuela en esa época Y estaba haciendo cosas ¿En qué momento tú dijiste, me quiero ir de aquí? ¿Qué, ¿Cuál fue Ajá. tu punto de quiebre? Porque claramente estas cosas se van acumulando, pero siempre
1: hay un... Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Desde siempre, yo nací y siempre estuvo Chávez, ¿sí? Uh -huh. Y la, este, la cuestión estaba relativamente bien, porque el barril de petróleo estaba encima. De nuevo, comillas. De nuevo, comillas, claro, de relativamente bien. Este, pero en el fondo ya cuando yo me gradué, yo empecé a trabajar ahí en PWS también y lo que yo ganaba era para dárselo a mi papá para comer. Nosotros, mi, mi familia, eh, conmigo somos seis este, y yo lo que era, o saca había dado una cuestión que se llama estatique Le daba el y parte también de, de mi dinero y parte, otra, obviamente si me quedaba con algo para yo salir con mis amigos y todo esto. Pero gran parte era para darlo a, a mi papá también, ayudar con, con el mercado, ayudar a, a mi familia. O sea, capacidad de ahorro no tenía Nada, de hecho, hubo una vez, todavía todavía lo recuerdo perfectamente también, que yo esta, este no, no teníamos nada, no íbamos a, jugar a ninguno, ni mi papá tampoco, y entonces era una cosa que no teníamos, había como que para hacer arepas, pero no teníamos ni queso, ni jamón, ni huevo, no teníamos nada, era, o sea, arepas solas, era como comer pan solo, una cosa no, así, escucha. entonces yo les, o sea, pero todavía nos tenemos un poco como para comprar jamón, papá, vamos ahí, entonces no, o sea, mi papá... Estaba molesto en ese momento, pero ya veo que por qué era la situación. Yo como que no... Bueno, pero si tenemos para comprar, por lo menos un poco vamos a comprar. Pero no, o sea, no, estaba... Me acuerdo de ese día perfectamente. Y yo como que... Wow, no, no, no se puede. Y si me hubiese quedado allá, sería otra carga. Yo sería otra carga también porque no, no estaría produciendo para, para poder ahorrar o para yo poder salir, pagar un arriendo, poder hacer mi mercado, vivir... Pararme sobre mi propio especie, no podría. O sea, ese fue el momento que tú dijiste, me tengo que ir. Sí, y desde la universidad ya todo. en la universidad recuerdo un profesor que preguntó, ¿quiénes de ustedes se quieren ir? Levanten la mano los que se quieren ir. O sea, uno solo fue el que no levantó la mano, creo. <risa> ¿No? ¿Cuánto eran en tu clase? Eh, éramos como 40. ¿no?
0: O sea, toda la gente que estaban educando era gente que se iba a ir. Sí. O que tenía altas probabilidades de irse. Sí. Claro. O sea que Venezuela le educó muchos profesionales a otros países literalmente sí así
1: tal cual gracias Venezuela gracias Venezuela de nada sí era era, era eso tú ya preguntas desde el colegio desde el bachiller desde cómo le dicen acá eh, desde como cuarto medio creo a la media ¿La, la media en la media pregunta también quiénes se quieren quedar y o sea ya nadie se quiere quedar porque o sea, eh. o sea bueno ¿no? por lo menos desde donde yo estudié porque no, no puedo hablar como que por todos los venezolanos porque o sea mi mi realidad de lo que o sea, yo viví
0: dentro de la ciudad del Orinoco, dentro de los estudios de Guayana, de, de Guayana, perdón, Guayana, perdón, Guayana, Guayana, perdona, tranquilo. Eh, dentro de la ciudad de Guayana, dentro de tu sector tipo universidad católica de Andrés Bello y de las personas que tú conoces de alguna manera del colegio, de, de, dentro de ese círculo ninguna persona joven se quiere quedar en Venezuela, sí. o sea que está ahí, probablemente Venezuela pierda gran parte, al menos en esa ciudad
1: de su población más joven, por lo tanto más productiva. Sí, sí. sí. Me, y bueno, como tal, me atrevería a decir también que eso sucede en, en gran parte, en gran parte de Venezuela. este Y hay algunos que sí, de verdad, apuestan por Venezuela, que se quieren quedar y se respeta también. De hecho, bueno, las redes sociales también hablan mucho de que no es más venezolana que el que se queda, que el que se va. Cada quien tiene su, su punto de vista y es respetable. Sí. Y, y hay a ver, esta es la... ¿Cómo fue?
0: El proceso de llegar a Chile, ¿Cómo, cómo, cuál, ¿por qué la decisión de llegar a Chile? O sea, ¿por muy qué es distinto?
1: Me... Sí, no, tienes razón. Y, ¿No este... Tenemos playas bonitas, bikinis, sí. <risa> Eso lo estuviste hablando también en el otro, otro podcast. Lo... Sí. Eh, sí, pero sí, tienes toda la razón, eso también es verdad. Eh, pero en cierta parte, al principio, como yo, está, mi, mi mi cuñado, Sí, él también ya iba a migrar junto con mi hermana y todo esto. Y él estaba buscando para México. Entonces yo le dije bueno, yo no, la verdad es que yo no, no quiero estar lejos de mi familia por, o, y donde vaya a migrar quiero por lo menos estar con alguien, uh -huh. Cerca de mi familia, alguien. Y yo bueno, yo voy a ir, yo empecé a buscar primero en México con ellos. Pero la verdad es que cuando veíamos, porque nosotros también, oye, tú cuando vas a migrar, yo por lo menos buscaba los mejores sitios para migrar en Sudamérica, no sé. Y entonces, este, ahí. <ríe> Empecé, empezamos a buscar y dentro de esos países está, está Chile y está México, ¿sí? Entonces, como ellos estaban buscando para México, bueno, vamos a buscar para, pero después ellos decidieron como que no, ya no. ¿Y qué, pero, ¿qué era lo que buscaban cuando hacían ese proceso investigativo? ¿Qué buscaban dentro, okay, dentro de lo buscamos Buscábamos primero la estabilidad económica. Uh -huh. En ese momento estaba Chile y México, estaban, estaban, bueno, en México estaba Peña Nieto en ese momento. Eh, eh, y buscamos estabilidad económica, que, que sea un país que nos pueda acoger, que sea sencillo la parte de migratoria de poder, de poder estabilizarnos. Este, sin embargo... Recordar que Javier llegó hace dos años atrás? Sí, yo llegué hace dos años aquí a, a Chile. Uh -huh. este, bueno, mi hermana vio un video, porque nosotros tenemos a mi sobrina, y vio un video en un Kinder, algo que sucedió, o una cosa horrorosa lo que pasó en el Kinder. Eh, ¿Lo puedo contar? Es algo muy...
0: Cuéntalo, cuéntalo. ¿En Kitchener? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En dónde? En México, en México.
1: Ah, dale. Eh, mi hermana vio un video donde eh, un niñito llevó con un arma a un preescolar y mató a varios de sus amigos y a la profesora. preescolar tipo cuántos años? O sea, es un... o sea, niños, era un niño,
0: un bebé. Escucha, y... eh, para, para. A esa es mi hermana despidiéndose de eso. Sí. <risa> Chao, Chao. chicos, el mejor podcast de Chile. Escúchenlo, bye. <risa> chau, qué chau. qué chau. vergüenza son gajos del oficio
1: sí. para entonces ya ya sí de, ya de ahí qué va no no podemos no no vamos para allá vámonos todo el mundo ya todo el mundo se está viniendo para acá también para Chile bueno vamos a vamos a empezar a hablar, yo empecé a ver los, los índices económicos y las partes eh, también con esto de visor político que te había comentado y la parte de, de Gloria Álvarez que me, me llama la o sea es muy entretenido lo que, lo que comenta y es muy interesante entonces, empezar a ver que, oye, de verdad, Chile es dentro de Latinoamérica, de Sudamérica, es el, es el país con mejores índices económicos, la moneda es fuerte, su inflación es como del 2% más nada más, eh, y, y apoyan la economía de libre mercado, que eso es otra de las cosas que yo estaba buscando también. Yo dije, mira, si aquí llegaba, bueno, ya voy a hablar de política que un poco, si llegaba a ganar la izquierda aquí, no me acuerdo el nombre del señor. Guillermo, Alejandro Guillermo. Él. su Sumar y <ríe> Ok, bueno, si llegaba a ganar él, y decía, yo voy a ahorrar dinero y me voy para otro país. No quiero vivir en un país ya de socialistas, ni de comunidad. Yo lo que quiero es... Y estar en las la misma que tú. Bueno, perfecto. Y
0: si ganaba Beatriz Sánchez, pedía un crédito, me pescaba un avión y me iba a Australia inmediatamente. No lo estoy bueno. molestando. ya todos sabemos cómo terminas ahora. O sea, bueno, sí. Chávez ganó el, el 98, asume Chávez diciendo bueno, si yo no voy a hacer esto no voy a hacer como Cuba si mis políticas no son contra los empresarios etcétera 20 años después tenía guanes matándose en la calle por comida no era eso es bueno era bueno. o me voy o bueno, planifico un siguiente golpe de estado que también es opción para ir.
1: <risa> No, no te estoy molestando No, y cuidado con los de México también en esto, Ayer vi un, 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 un post, de, un post de, en Instagram Que estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo Chávez En aquel momento cuando era muy famoso Que no, yo no me pertenezco a mí mismo Yo, yo, soy, yo soy del pueblo y amor con amor se paga Lo mismo que dice Chávez lo está diciendo ahora háblalo háblalo sí entonces, cuidado con los mexicanos. Yo siendo me... yo tengo una prima que fue, bueno, eso fue lo otro, mi... la división de mi familia, unos se fueron para Argentina, otros se fueron para México, otros están en España. Este, o sea, estamos totalmente regados en mi problema. ¿Quién se fue a Argentina? se sí. fue Argentina? Tengo una, eh, mi prima, tengo varias primas allá. Y están... Saludos, aquí. María Gabriela. Y están hasta el pico. Y si sí, son mis amigas, son, eh, mis amigas, mis primas son, son gochas, son de San Cristóbal. Este, y ellos tienen otro acento muy particular, entonces yo cuando... Mira, dejemos el tema de Argentina para más adelante,
0: ya porque lo vamos a tratar después. Quizás en otro podcast creado acá mismo, pero viviendo en el capítulo no tengo idea. Ahora, ahora ¿cómo, fue, ¿cómo llegaste a Chile? ¿Avión?
1: Porque hay muchos que se ven en el bus. Sí, sí, y los respeto mucho. Eh, yo también. Eh, mira, es eh, eh, bien, bien, bien forzado la verdad eso. Lo, con mi situación fue... Eh, un poco más, más suave, más ligera la cosa, porque gracias a hace dos años, sí pero gracias a Dios, mi papá tenía, tenía una, eh, un ahorro en dólares y prácticamente eran los ahorros como que de su vida. Y él literalmente lo que hizo fue: tenganlo, que lo tengan mis hijos, nosotros como somos cuatro, él se lo estuvo, lo fue repartiendo entre nosotros y él se, se quedó allá y nos dio los ahorros para que nosotros pudiésemos viajar para acá, para, o sea, para ¿Ah? Se inmoló sí. o sea, se, se sacrificó Se sacrificó por, por nosotros pero, bueno, sí, una cosa así, no, no, pero dio sus ahorros Para que nosotros pudiésemos venir para acá Y aquí estamos los tres Hasta ahora queda mi, 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 un, solo mi hermano menor allá Con, con él y mi, mi mamá Acá estáis tú, tu hermana, tu cuñado, tu sobrina Mis dos hermanos Mi hermana mayor y mi hermano mayor y están cada uno con su, con su esposa y su esposa, y era mi, mi sobrina allá. Yeah, o sea, ¿Tenéis familia acá? Tengo familia, ellos, está, ellos están en Linares. En yeah. Linares todo, eh, y yo estoy acá solo, yeah. en Santiago. Volvamos, llega hasta Chile, ¿qué onda? Ya, yeah. cuando yo llegué a Chile, llegué inmediatamente a la casa de allá a Linares. Yo llegué allá a Linares, estaba con mi cuñado y con mi, con mi hermano. Que, ojo, pueblo chico, y igual es frío. Sí, no, y llegué en invierno. Ah, <risa> y o sea yo estaba acostumbrado allá en Puerto Rico yo estaba todos los fines de semana en una piscina en, en, en un club una cosa relajado bikini bueno, no. allá, sus culitos sí.
0: no somos políticamente correctos en este podcast no, ¿no? ah no, bueno. bueno eso lo he dicho antes se puede ser
1: grosería no me ¿Sí? o sea yo lo digo siempre como tú el, que bueno pero el... ya estás acostumbrado al caribe sí sí estaba acostumbrado a ir a la piscina a los culitos y tal cual y este todo bien <risa> pero, pero cuando llegó aquí el frío, el frío, una cosa tremenda. Todavía me estoy acostumbrando, porque tengo dos años. Y estoy, dando, bueno, llegué aquí y andaba. Bueno, eso me pasó. Llegué súper, como con cuatro capuchas, una cosa así encima. Y, y estaba cuando llegué a Santiago, estaba haciendo como que calor justamente. Y más bien me estaba sudando. Entonces me dijeron: Lo peor que puedes hacer en Santiago es que te pienses a sudar. Porque cuando cae el frío, el agua con el, con el frío te enferma. Ah, sí, sí. bueno facilísimo sí entonces nada pues ahí estaba ahí como que tratando de no sudarme Enfermar, enfermarte Santiago horrible, güey. Uh, bueno, porque
0: sí. te está después con el frío que hace y sí, bueno. que salir a trabajar igual uh, bueno.
1: sí tal cual al final bueno llegué aquí estuve un día nada más llegué a casa de un primo que me enteré que tenía un primo aquí dos semanas antes de venir para acá ¿Ya? Me quedé con él eso, gracias me, me recibí un día bueno y de ahí me vine para de ahí me fui para para alinar. Y allá estuve ocho meses, estuve ocho meses, tenía dos trabajos, no tenía día libre. Días libres no existían para mí. Mi único día libre era, fue las elecciones presidenciales Eso fue, y la fecha patria. Este, el resto era todo trabajan, trabajo, trabajo, trabajo y no sacaba ni 500 mil pesos con los dos trabajos. Quilinares tiene una economía muy pequeña. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, es igual, eso son gajes del oficio, todo el mundo, todo los venezolanos andan en esa onda también de estar trabajando eh, en lo que sea. Ahora compremos,
0: ganaba ni mi 500 mil pesos trabajando todos los días, pero ¿cómo era tu vida en sí, en dinero? ¿Tenías
1: para comer? tenía Estaba viviendo con mi hermano, estaba viviendo con mi hermano y sí, pues yo le, le, le pasaba plata a mi hermano también para, para el mercado. Este, y procuraba, yo siempre procuraba ahorrar un algo por lo menos, no sé, 70 mil 50 mil pesos y también me enviaba para Venezuela, pero no salía nunca, no tenía amigos, no, solamente los del trabajo y, ah bueno, lo único lo bueno de ella también era que todo es cerca entonces podía levantarme relativamente cerca de la, la hora de entrada al, al trabajo, aquí eso no se puede hacer aquí, no no en Santiago, en Santiago no se puede
0: hacer. o sea el, Manuel puede, porque de al lado su bebé Manuel, el hermano de Tommy sí. el otro, el otro si, dueño. otro dueño
1: trabajos camina una cuadra y llega ah, a... Ah, no, bueno, mejor. Pero tomar... <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Toma, tomar... Lo, bueno, ahora donde estoy trabajando, uh -huh. que es en, en Ernest Young, en en uh -huh. eh, nosotros nos envían a clientes. ¿sí? Entonces, en, al principio, cuando yo entré, a, eh, yo estaba viendo como que dónde podía eh, vivir. Uh -huh y los clientes, entonces eran los clientes que daban por ir por providencia. Entonces yo le dije, bueno, si me muevo por acá cerca no tengo que tomar metro y no me, me me evito eso, voy a pagar un poco más pero pero me ahorro el el viaje, el via, me ahorro el viaje y de paso también que o sea, tú dentro, rato. dentro de tus presupuestos también tienes que meter el, 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 la movilización. Entonces pago un poco más en la casa, pero me ahorro la parte de la movilización. Oye Javier, y comparativamente hablando, porque tú
0: llegaste al punto de quiebre de que en Venezuela Ganabais lo que ganabas en, en price, uh -huh. ganabais una especie de mínimo. Mm, sí. O, eh, allá, y eso ni, ni les daba para comprar más que harina para la arepa. Sí. Acá en Chile ganabai tampoco tanto más que el mínimo, pero
1: ¿cómo era comparativamente lo que podías comprar en comida? Dejémoslo en comida. Sí, nosotros, bueno, allá no se allá tú ir a hacer mercado, lo pongo entre comillas al mercado, porque allá se llamaba chaqueo, en realidad. Eh, Eso significa ir a comprar cosas para comer Exacto, o, o ir a es porque las personas No hay un mercado, tú simplemente vas a la calle Y hay gente que está vendiendo comida en la calle Porque algún distribuidor o alguien pegado al Estado Que se los vendió a ellos Entonces ah, el sí. precio el precio va aumentando A medida que va, va, pasando, va, va pasando en la cadena de, de la gente que se los está distribuyendo Entonces la pata de harina Suchan. sí no Es una especulación horrible entonces, ¡Qué capitalista! Super, <ríe> ¡En, exacto. en Sí, es así literal. Entonces la gente lo que hiciera era comprar, bueno, la, la paca de harina pan. La harina pan es con lo que nosotros hacemos las arepas. Y la paca de harina la están vendiendo, no sé, 50... No sé ahorita de la verdad, ya perdí los precios de cuánto están costando ya las cosas. Pero un ejemplo, no sé, está costando mil bolívares, por ejemplo. La paca de harina completa. Yeah. Y bueno, vamos a aprovechar de comprarla ahora porque no sabemos si mañana va a haber y porque también si va a haber va a llegar en 70 mil no sé mañana de un día para otro ya aumento 20 mil bolívares uh -huh. entonces eso es lo que hacemos yo mira cada vez que había un contacto mira estoy vendiendo pacarina estoy vendiendo eh, pasta dental estoy no sé la gente esos son los bachaqueros, entonces <ríe> uno lo que hacía negociaba con ellos y, y le transferían en la plata ya. y, ¿Y así la forma de hacer mercado allá. y acá en Chile ¿tenía ahí esa preocupación? no para nada allá aquí en Chile tengo el líder al lado
0: no no pero el linares por por venga en un pueblo chico, Linares, ¿tenías esa preocupación? No, para nada. No, ¿Tenías no. ¿tenía variedad de alimentos?
1: Sí, uff, ahí tú, no, esa preocupación no, para nada. Ya tú cuando llegas aquí como que te relajas un poco y puedes empezar a pensar en otras cosas. Eso fue otro de los motivantes que de todos los venezolanos a salir, porque en el fondo uno está, uno está, tú pasas todo tu día pensando, tengo que hacer el mercado, tengo que comprar tal cosa, me falta carne, pollo, todo eso es, todo es un negocio, todo es una mafia, todo es algo allá en... en Cacha que uno de, la, uno de los grandes motivos por los cuales el ser humano
0: se ha podido desarrollar tanto es porque ha tenido que dejar de pensar en cómo, cómo, cómo conseguir comida para el día de mañana. Exacto. Se ha, se ha quitado ese peso encima porque antes nos costaba muchísima hora. Puta, el one que iba en las cavernas tenía que pensar, ya, la próxima semana tengo que cazar un mamut, así que tengo que partir caminando ahora a perseguirlo. Sí. Se creó la agricultura... Puta, Ya empezáis a pensar más como a, a mucho largo plazo. Ya tengo comida para hacer los siguientes seis meses, tengo que ver cómo nos van las siguientes estaciones. Y hoy en día, weón, bueno, pico, Estados Unidos no me provee manzanas, las puedo comprar acá en Chile o lo que sea. Claro. Entonces, eh, no, ha, no, ha, no ha quitado ese peso encima y podemos dedicarle tiempo a otras cosas. Pero parece que en Venezuela están volviendo a.
1: Atrás. Y de hecho, una de las cosas que dice lo del, lo del capital, el comunismo de que no, que el consumismo, que el consumismo, y habla del consumismo, y entonces, ¿qué, ¿qué es el más consumista que nosotros que estamos pensando solamente en comer? ¿Me explico? Que lo pasamos todo nuestro día nuestro día haciendo colas, que los otros, que estás haciendo colas para poder comer, y si es que hay comida también, porque cuando, cuando hay un momento de, de, de una de, 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 en, cuando están haciendo las personas, cuando están haciendo las filas uh -huh. para comprar comida, hay un momento que te dicen, no, se acabó ya, y pasaste todo tu día haciendo tu cola para que al final no, no compres nada. Entonces, este, es ese tipo, ese tipo de cosas que uno, es una vives en una zozobra, te pueden robar en cualquier momento haciendo una, una fila, una cola, eh, para todo, para comprar gas también, la, la, los ¿no es que le llama aquí galones, uh -huh. los galones de, de gas, también tienes que hacer una fila para eso, tienes que hacer una fila para ir al mercado, tienes que hacer fila para todo, para la gasolina, y somos un país petrolero.
0: Oye, y a ver, comparando tu vida, la vida que tuviste, no sé, los últimos dos años en Venezuela, compáralo con tu vida que, que has tenido los últimos dos años en Chile. Ya, yeah, este... Para tener un punto de comparación para los autoescuches y para nosotros también. Para, sí. para, para tener un contexto, ¿en qué estatus social estabas en Venezuela?
1: Ya, yeah, ok. Lo voy a hacer, la, la comparación en, en el puesto de trabajo donde tenía allá. Yo me gradué y duré un año trabajando allá en Price, ¿sí? Yeah. Y acá llevo ya también un año y cuatro meses. Allá cuando yo trabajaba no podía pagar un arrendo, no compraba el mercado no alcanzaba como para hacer un mercado como para mí completo de que yo eh, jamás iba a poder optar un crédito o algo que pudiese ser un carro, una cosa tampoco, menos eh, viajar, nada no, no puedo. Aquí ya tengo un año trabajando y puedo pagarme mi arriendo, en una buena zona, eh, puedo mandarle a mis papás. Eh, pedí el crédito este para poder tener un negocio y tener un emprendimiento con mi cuñado. Eh, Ayuda a mi familia. Bueno, ya lo dije. Es que eso, eso es, mi, mi preocupación aquí es eso: es ayudar a mi familia, el negocio y estar bien, poder salir con mis amigos. Y como, allá. como te preguntó,
0: comparativamente hablando, tus trato social allá y tu trato social acá. Si tú los ves, en tu opinión.
1: Ya, nosotros antes de que, de que se pusiera peor todavía. Nosotros sí pues, podíamos viajar a la isla de Margarita. Creo que lo hablaron también acá de la isla de Margarita. Y ¿También de fue? Sí, yo fui. ¿Fuiste a Margarita? Ah, buenísimo. no estaba Chávez, entonces no estaba tan bueno. Sí, sí. Pero es que todo se fue empeorando. A medida que fue pasando el tiempo, todo fue sí. decayendo. Ya hay un momento que, o sea, vacaciones, olvida Viajábamos en carretera, pero no era, era peligroso. ¿eh? De hecho, a mi papá le robaron una camioneta, robaron una camioneta y un carro también entonces anda ah, <risa> Mad Max una
0: weá, te metías la carretera y cagaste
1: sí, sí algo así de, de, un, recuerdo una vez claramente también veníamos de Puerto la Cruz de, de, es como que desde Margarita hacia mi ciudad que, mm -hmm. ah, y allá estaba de noche hay una car eh, la carretera de, bueno lo, para los que sean de Venezuela como que desde el tigre hacia Puerto Ordaz hay una carrera muy larga que hay muchos pinos entonces hay un momento las, los, los maleantes no sé malandros los flaitos los como lo llamen ¿Ya? Eh, una de las cosas que hacían es que lanzaban ganado a la calle para ganado. que carro, ganado, vacas, caballos, cosas así. Y cuando estaban pasando, la gente choca, se muere, la gente se puede morir, pero ellos agarran y roban todo lo que puedan ahí en ese momento. Que weá, qué inteligente igual. Bueno. Pero sí. qué weá. Si, sí, y a nosotros no los hicieron. Pero, ¿Se lo hicieron? Sí, pero gracias mi papá yo no íbamos como a no sé 160, una cosa así. papá majaba muy rápido. Y en ese momento, o sea, no, que, que de freno, fre frenó, pero igualito como que iba, no, no sé, o sea, seguía avanzando la camioneta y en ese momento donde hubo un espacio, dentro de cuando iba pasando el ganado es... Por ahí fue donde se... porque era una calle, no sé, como el tamaño... Es que no puedo decirlo aquí porque es un poco... Pero, o sea, era... Dilo que quieras, este podcast está abierto a todas las opiniones. No, sí, pero lo que pasa es que en cuanto a tamaño no puedo decirlo porque no sé ah, cuánto... Era como una caletera, ¿no? Algo así era como una... O sea, la... era una carretera, tenían dos canales y había como un hombrillo, ¿sí? No, o el... esa, o... la, la, caletera. la caletera. La caletera, eso, la caletera. Por ahí fue por donde hubo un, un espacio donde el, el ganado no estaba pasando, eran como dos caballos y una vaca, una cosa así, no sé qué fue lo que pasó, y por ahí fue por donde se metió mi papá y pudimos, eh, salimos y gracias a Dios no pasó nada, pero fue algo que tuvo que reaccionar demasiado rápido, y, pero tú ves en las noticias allá y hay cualquier cantidad de accidentes y <ríe> siempre te involucra un caballo, un toro, una cosa porque se traicionó la carretera. O sea antes de que quedara la cagada ustedes tenían capacidad para por lo menos hacer vacaciones o ir a la sí, rica de hecho en el 2006 fuimos hasta Estados Unidos y conocimos a, a, a May, fuimos a Mañequindo y Universal Studios eso, pero después de ahí más nunca o sea no se jugó más, más nunca este teníamos un buen eh, buen estratos, era la clase media yo diría que es clase media clase media acomodada Sí, man, había gente que estaba mejor que en la donde estaba había gente que estaba mejor que yo y, pero normal, ahí todo el mundo convivía Podíamos ir a Margarita Sin embargo ya después, como te digo Ya los últimos no se podía viajar Estábamos buscando dónde, dónde comprar comida dónde comer, O sea, todo era un estrés Y yo diría, bueno, ya en este momento El 80% de la población venezolana es pobre Y el otro 60, 40% es, pobre, es pobreza extrema Que ya sí es verdad que los que vivían con, con sueldo mínimo O tenían ganado mucho menos O sea, no, no pueden comer Y acá en Chile, a ver
0: ¿Tú tenías capacidad, ahora Sí. Yeah. ¿Te has dado el gusto? ¿Te, has, te das gustos en Chile? Como, no sé si viajar necesariamente, pero carretear no.
1: Sí, sí, sí. Sí, a... carreteo. Soy carreteo con unos amigos. Lo que pasa también es que yo, la verdad es que de un tiempo para acá, como que ya no. Salgo a carreteo, pero no veo mucho. si O sea, son unos tragos, a veces ni veo. Entonces, a mí lo que me gusta es pasarlo bien, estar con los amigos, conocer gente nueva. De hecho me gusta mucho la parte de, de, de conocer gente, no por eso fue que bueno como nos conocimos fue por, por, ah, no, por unas que, amigas en común que son francesas y creo que era, o es que no, no
0: eran amigas mías, yo llegué por otro yo llegué por José ya ¿no? ah, ya y José, José.
1: lo conocía allá
0: también sí a José José a esta francesa en verdad conocía a su amiga que es china la idea que China conoció esas frases. Yo, yo llegué nomás, weón. Yo llegué <risa> a, Bueno. Un, un poco de contexto. Nos conocimos como hace dos semanas, para que también entienda en un, en un pre, o en un carrete. Y había muchos extranjeros y ula la y la wea. Sí. Y básicamente eso y me cayó bien y lo invité acá. Esa es nuestra vez. Si ¿sí me tenéis que presentar a las francesas después. Este culiado.
1: <risa> <risa> la cuestión fue que. Este. No. Eh, yo las conocí a ellos porque aquí hay una fiesta que se llama Spanish, sí. que son personas que eh, los extranjeros van, eh, van sí, para sí. allá, uh -huh. bueno, para explicarlo. Ah, eh, ah eh, verdad. Eh, Se pero, olvida eso, que... Ah, se olvida que están ahí, pero... <risa> se olvida estos culios que no escuchan.
0: Dale sí. No, no eh,
1: los extranjeros van para allá, para esa fiesta, para aprender español, entonces, y los, los que hablan español para aprender inglés. Y yo, <risa> dentro de la firma, justamente también hay un, una prueba que se llama el Toy Test, y yo quiero pasar la prueba. La primera vez que lo presenté no la puedo hacer, me faltaron como... Uf. Toic, el Toic. Ah, el Toic. El Toic. Bueno, estoy practicando mi inglés y todo esto y las conocía. Es muy fácil conocer gente porque simplemente hablar y ya. Y entonces ellas quieren aprender español y quiero aprender inglés y ahí fue que nos conocimos. Y tú me quieres aprender francés. También. Y ya sé algo de francés. Sí, ¿cómo se va? Ah, ¿Ya? entonces ¿para qué los
0: conocer? Para hablar con ella. Julio <risa> el Caliente.
1: Sí. Bueno, eh, también había estaba en la China, había una, una norteamericana, una estadounidense, ah, vale. francés, como tú quieras. Cuando tú quieras, vamos... No hay problema. Oye,
0: puta, es interesante tu vida güey? La parte del emprendimiento la vamos a dejar para más rato. Pero ya, ahora viene opinión personal sobre Chile. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Chile, los chilenos, el 18 de septiembre, la política? Da, da una visión general. ¿no? Ya, es que son varios puntos, es muy, no, muy amplio, la verdad. Es muy amplio, pero sí. lo que queráis.
1: Ok, este. <coughs> en cuanto a los, los chilenos. Aquí ahora todos los países tienen sus pros y sus contras. Oh, Una de las cosas que a nosotros nos dijeron antes de venir para acá era... No, que los chilenos son clasistas. Y sí, la verdad es que sí, en todas partes también se ve la estratificación social y todo esto. Solo que ahí en Venezuela es un poquito menos que acá. Aquí se nota claramente los estratos sociales de, que, de esto del clasismo. Incluso es tanto así que yo he visto empresas donde no sé, el jefe no come con los empleados o simplemente están todos divididos tú eres de acá, tú eres del otro lado y, y así nos quedamos y eso le, incluso también me han dicho personas de que hay gente que no, que, que no llega de vaquedano para allá se mueven ellos y, lo, y, de y hay otros que son de vaquedano para arriba, para una cosa así yo creo también que eso es cierto man. ¿Sí? o sea, es un dicho que, un dicho que somos sí.
0: clasistas, yo encuentro que sí son sí, clasistas sí, es clasista ahora, yo encuentro que también está acá es muy distinto a cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos yo encuentro que era, que era más clasista. más todavía. Más. Ayer, no, bueno. Yo creo que ha cambiado para bien, en parte,
1: quizás por lo extranjero. Sí, eso fue lo que me, lo que me dijeron básicamente. Yo, particularmente, desde mi punto de vista, yo no he recibido ningún tipo de trato de xenofóbico ni nada por estoy me he recibido muy bien. De hecho, estoy hablando con dos chilenos en este momento ¿Sí? que me, vinieron, me recibieron en su casa y súper bien, de verdad. Lo encuentro súper super bacán, como dicen acá. Son muy simpáticos también. Sí, sí, sí. son sí, más, no, más simpáticos. Clásica, sí, capaz, <risa> capaz. Bueno. sí, puede ser por eso Que también ha estado Esto, esto de lo, las redes sociales también Y cómo se ha globalizado el mundo ha hecho también de que nos, nos, nos hayamos unido Un poco más Y se pueda aprender de nuevas culturas y que es, El intercambio de ideas es muy grande Exactamente exactamente Y eso es lo que ha, lo que ha hecho que, que, que quizás haya disminuido Como dicen uh -huh. el, el, ese, Eso del clasismo Este... Eso básicamente, yo lo, con respecto a los chinos Eso, en cuanto a la política Yo estoy de acuerdo con la economía libre Y mercado mm, Me agrada la salud de que, de que haya ganado Piñera, sin embargo yo entiendo Que hay gente que, que no, no Comula con, con el capitalismo hay gente, hay, Que hay comunistas también Y bueno, Uf, se respeta sí Se respeta pero, sí, pero les digo, bueno si, si les gusta tanto el comunismo Que vayan para Venezuela, hagamos un intercambio Este... Y vean la verdad lo que es el comunismo. Eh, no sé, veo qué quieres decir
0: Sí, es que, puta, yo no respeto a los comunistas, en verdad. Sinceramente, son los únicos buenos es que yo no respeto. Yo te puedo respetar a los socialistas, pero los comunistas, bueno... Sí, pues... Que esos bueno, son difíciles de hacer. Es que hay muchos comunistas que viven de la política. Entonces, si cambian el Exacto. discurso, se le
1: acaba el negocio a ellos. Es, sí, Exactamente. Sí, es básicamente lo único para mí. Yo, bueno, yo yo los comunistas... Bueno, este, no sé, no, no, no prefiero ni, ni, okay. ni hablar con ellos, no sé. Porque en el fondo tú no vas a cambiar la mentalidad de lo que tienen ellos. Tú, si estás en un debate, tú es que tienes que convencer a, a las personas que estén escuchando. Al, otro, al comunista no lo, vas a, no lo vas a cambiar.
0: No, no lo vas a cambiar y va a tratar de llegar al poder y te va a expropiar todas las weas hasta los últimos Sí, y, literalmente. Chao. Y eh, conchate su madre. Esto, sí.
1: hoy se cree, ¿eh? Este es un podcast abierto. Man. Expresa libre No, estoy expresando delirante. Aquí es estoy aquí como debería ser la libertad. La libertad. Sí, entonces, este, es eso básicamente. Yo veo que mm, me voy bien con, con lo que con estas políticas de mm. economía libre de mercado. Sé que sé que también hay este corrupción de que la, los carabineros tengo entendido que hubo un, una, una gigante, un, sí, caso un caso de gigante de corrupción. Este, pero sin embargo yo los respeto Y están mucho más respetados la policía de acá Porque son la policía de los carabineros sí. Que los de allá, los de allá los de Venezuela Eso nadie los respeta es... A ver, acá en Chile ocurrió lo de los carabineros
0: Un caso gigante de corrupción Con muchos millones de dólares Pero se descubrió, se está investigando eh, ha sido, Han sido destituidos altos cargos Muchísimos altos cargos de carabineros Yeah. De, hoy, hoy en día se está, está con el tema del ejército y se está investigando eso entonces eso demuestra que a pesar de que hubo corrupción y la sí. sigue habiendo hay un, justicia hay just, no sé si tanto justicia pero la institucionalidad está funcionando para darle una solución al tema entonces ya, yeah, hubo corrupción, fue horrible más o menos que es la primera vez que nos enfrentamos a un caso así, por lo tanto la institucionalidad se ve un poco
1: pierde credibilidad no no
0: la institucionalidad para enfrentar el tema ah, yeah, okay. se ve como un poco dificultad y cómo lo enfrento Pero están un poco tan un poco pero yo encuentro que se están haciendo las cosas de una manera correcta se sacaron a esos huevones corruptos se les está dando un juicio exacto eh, así que por ese lado bien eh, la corrupción ninguna institución está ajena de ser
1: corrompida claro entonces... la diferencia si eso hubiese ocurrido en Venezuela no pasa nada <risa> quedan igual en el mismo cargo no si están pegados con el gobierno y dicen viva viva Chávez patria o salimos a muerte listo, y por eso claro. es importante la autonomía de la exactamente no pueden entonces...
0: depender de quién está en el
1: pueblo exactamente eh, es eso
0: sí <coughs> bueno, eso va, ese tema va para muchos podcasts así que sí. dejémoslo para otro día pero Ah, ya, eso es lo que tú miras en chico. cuanto a la política sí te, pero, te, te te cómo se dice
1: cómo se dice cuando uno se, te proyectas acá Chile? Sí, sí, la verdad, si, si mañana cambiara el gobierno allá en Venezuela, si cayera la euro yo todavía todavía no, no me iría. en este punto todavía no, yo siento que todavía quiero seguir trabajando ahí donde estoy trabajando y quiero seguir manteniendo, que, que se mantenga el negocio. Este, no sé, quizás más adelante, cuando ya la cosa empiece a mejorar un poco más, bueno, ahí sí pudiese ir, pero ya no iría como un trabajo, me gustaría ir a invertir en mi país. Claro. Una de las cosas, o sea, yo siento que podemos, allá en Venezuela también hay muchos, muchos paisajes, tal cual como acá hay paisajes bonitos, allá también hay muchos paisajes bien bonitos que se pueden explotar. Este, y me gustaría tener algo como, como de turismo, o un parque, me encantaría hacer un parque de agua, no sé. Este pero se necesita mucho capital y yo siento que acá se puede, hacer, se puede hacer dinero, a mi cuñado le estuvo yendo bien en su negocio en un tiempo allá en Venezuela y contó y que la, la economía estaba para la cagada como esa acá, uh -huh. este, yo digo oye si allá con esa economía que está así toda sí, mal bueno. horrible, échame, este, no nos va a ir bien acá en, en Chile que, que, que la economía es estable, entonces es cuestión de constancia, de seguir persistiendo. Que yo sé que en el fondo sí, eh, Yo estoy apostando todo Al negocio Y, y a, a mi carrera en este momento Ya cuando el negocio empiece Empieza mucho más plata Bueno, pueda, pueda pensarlo Pero por ahora A mí me gustaría, no sé Llegar a, a gerente en, en donde estoy ahora Aprender lo máximo que puede Sacar el máximo provecho De donde estoy trabajando Que en, en las before Te presionan demasiado Para que seas un, un, un Profesional completo Este Y Eso Eso
0: básicamente Yo creo que yo creo que es un bonito mensaje de cierre ese weón. Porque. O sea, debería... ¿Cuánto llevamos de podcast? ¿Dónde parece la weón?
1: Ahí. <risa>
0: 38
1: minutos. ¿Tenía algo más que decir, Javier? ¿Lo que crees? Lo que yo queréis, saludos, lo que yo queráis, Este. No, saludar a mi, a, mi, a mis. a mis primas que están en Argentina también. Que, y a mi a mi otra prima que está en México. Con, con, con un mismo. Yo, vénganse para acá, por favor. Este, aquí la estamos pasando bien. ¿Y este, ricas? ¿Ah? ¿Son rimas? Rima. Son primas Son primas, me ¿Qué pasa? No <risa> voy a decirlo y... <risa> Te estoy molestando Javier. Pero son, son Ellas le dicen Mole Ellas hablando con otro acento Un acento más ah. chistoso Que el mío Véngase chiquilla <risa> Ella lo van a escuchar ahorita, se lo voy a pasar
0: Ah, sí Oye que sí bro. Pero eso sí. es una talla Quizás no entienda El humor chileno
1: Nada, bueno Mi, Mis primas son muy lindas Todas
0: entonces que se ven, a Publos que están hueando allá. <ríe> pero están hay unas que
1: ya están en y tienen hijos, hay otras que están. Ah, entonces no. <ríe> no, vale, bueno, pero ellas están. Este, bueno, como te digo, están en una de Argentina, otras que están en México, tal cual, los países donde está fallando. Por ahí, por la chucha. Sí, <ríe> son es de la verdad. Le habló con ellas y le digo que, que se ven, que se ven, que se ven. ¿no? Eh, aquí estamos. Bueno, con la cuestión del trabajo y todo esto, este. Sí se puede. Aquí, si tú te mantienes firme. Y enfocado en lo que tú quieres Lo vas a conseguir Eso es lo, lo, lo que yo pienso Siempre he estado con esa cuestión De que mientras tú seas contando En lo que tú quieres Y estés enfocado en lo que quieres Y trabajes con, para eso este, Dios te lo va a dar El universo en lo, lo que tú creas
0: Te lo va a dar Si sí, es que Javier Yo creo que Es por esa mentalidad Que tienen los inmigrantes no Más que, más que los venezolanos Los colombianos Cualquier tipo de inmigrante Esa mentalidad Que tienen los inmigrantes Que los contratan Más que los chilenos es por lo que acabas de decir tú, esa mentalidad de wow, trabajar, ahorrar, invertir y esforzarte Que los venezolanos tienen una mejor caída en el mundo laboral hoy en día que los chilenos en su propia economía mí en persona por ejemplo me meto a la aplicación Rappi yeah. Está lleno de restaurantes venezolanos mm, sí. O uno va a, hacer, a buscar cosas, algún negocio en el Persa Biodío Que es como un lugar donde ya estás mm -hmm. Muchos dueños de los locales son venezolanos
1: ya, Igual, eh. Entonces, llegaron sin nada.
0: Llegaron sin nada. Y un par
1: de años ya tienen... Claro.
0: Una empresa que da empleo, que produce. Ah. Es, es admirable. En cambio, el chileno culiado No, el chileno no todo, pero no todo, en general no todo.
1: el que vive en su país está cómodo, No tiene necesidad de explorar. Sí, y exige.
0: Ya. Y exige huevas. Exige huevas como denme. Denme sí. educación, denme todas las mierdas, si y... Sí, pues
1: eso... este es respetable, cada quien tiene su, su sí. punto de vista, cada quien tiene sus su prioridades pues en cierta parte. Yo cuando llegué acá yo dije yo quiero tener un negocio, yo sé que a mí un trabajo aquí, eso es otra de las cosas que veo, es que despiden a, la, a cualquier persona y no les importa nada. Uh -huh. Entonces este yo digo, oye si a mí me llegan a despedir, yo por lo menos si tengo mi negocio me dedicaría a mi, al, al negocio enfocado allá, ¿me explico? Uh -huh. Pero si no tengo nada, me despiden, o sea… Mm, no sé me iré eso, otra vez a vivir con mi hermano lo que tú estás haciendo es súper inteligente gracias es súper
0: inteligente es lo que nosotros también queremos hacer con Tommy y Manuel que no está en este momento mm. porque sabemos que somos el mercado laboral de hoy en día uno es dispensable demasiado es dispensable entonces bueno llegar acá, en, acá en Chile puedes llegar a gerente a los 50 años 45 pero después de gerente no puedes subir más a una empresa o te cambian de gerencia quizás oh, o oris dueño o eres dueño o te cambian de gerencia o si no Chau, güey. Bueno. Sí. Entonces, de sí. ahí que te caes con tu jubilación a los 50, no puedes jubilar o a sea, la todavía eres, pro, eres joven, güey. Bueno. Sí. ¿Qué tenéis? Ah, tenéis que tener otra cosa al lado.
1: Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. sí, lo que tú estás diciendo es sumamente inteligente, Jair. Porque te puede ir mal o te puede ir bien en tu emprendimiento, pero es sumamente inteligente y tenéis más probabilidades que te, hay, que te hagas millonario con un emprendimiento que, haciéndolo, que haciéndote que tenías más probabilidades de hacerte millonario con eso, con un emprendimiento, que hacerte millonario con el jugando alquino o al loto o cualquier uh -huh. lotería. Eso, es eso. Y es entonces, eso es Y se te agradece porque estoy dando pega. Pega que ya no va. O sea, si tienes <risa> un emprendimiento que nos contó antes de empezar el podcast que da empleo a cuatro personas, sí. a Chile le hace muy bien. A Chile le hace muy bien. Eh, eso, y yo creo que con eso terminamos por, con este podcast. En esta parte lo vamos a dejar hasta acá.
1: Manda de nuevo tus salud, saludos Javier. Saludos, saludos a toda a mi familia en Venezuela también, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, que ya se graduó por cierto, felicitaciones Fran Y a todas mis primas que están reyadas por el mundo y que las quieren conocer también. <risa> <risa>
0: este, Eso sí, entonces, chiquillas, no se hagan falsas expectativas, Chile no tiene buenas playas. O sea, sí, tiene, pero no
1: muchas. Pero tiene gente sin sí, a mis primas en México, en Argentina, todas, a todas, están todas invitadas para acá.
0: Bueno, dejemos esto por acá, denle like y compartir, estamos en Spotify y todo el resto de las plataformas virtuales. O sea, estamos en todos lados. Estamos en todos lados, excepto YouTube. Excepto YouTube. Porque YouTube ya nos subimos ahí. Buenas noches. <risa>